0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: O coronavírus continua se espalhando rapidamente pelo país, fazendo novas vítimas todos os dias. E o Imperial College de Londres divulgou hoje que a taxa de transmissão da Covid aqui no Brasil subiu para 1,13. Isso significa que, atualmente, cada 100 pessoas com vírus infectam cerca de outras 113 pessoas. O problema, como nós já mostramos aqui no assunto, é que com os hospitais superlotados, não há leitos disponíveis para todos que adoecem de forma grave. Com isso, as medidas de prevenção, sempre importantes, se tornam ainda mais cruciais.
2: Não importa se a pessoa já teve ou não a Covid, se teve ou não algum sintoma. Para evitar ser contaminado e para não contaminar os outros, é preciso manter os mesmos cuidados. Higiene das mãos, distanciamento social, ventilação e máscara.
1: Neste episódio, vamos nos deter sobre uma delas em especial. Você fez uma máscara, o
3: Covid não acabou. De o nariz. Estudos no mundo inteiro atestam que o uso correto de máscaras é outro aliado poderoso no combate à Covid. E a partir desse mês, as regras para o uso de máscaras ficam ainda mais rigorosas para quem vai viajar de avião. Alguns modelos não foram considerados seguros por uma companhia as sociedades
0: aérea. sociedades e associações médicas fazem um apelo à população brasileira sociedade civil, reforçando a importância imprescindível do uso de máscaras. O manifesto, que começou com a assinatura de 46 entidades médicas, continua recebendo adesão. Já são 76 instituições de dentro e fora do Brasil. Afirmam que máscaras são instrumentos eficazes para a redução da transmissão de vírus respiratórios e são preconizadas na atual pandemia para uso não apenas por profissionais da saúde no cuidado de indivíduos com suspeita ou diagnóstico de covid-19, mas por todos.
1: redação G1. Eu sou Renata Loprete e o assunto hoje com Natuza Neri é máscara. Como usar do jeito certo? Qual a função delas no combate à pandemia? Como escolher a melhor opção? E no que prestar atenção na hora de vestir? Para nos guiar por essas e outras perguntas, meu convidado neste episódio é o doutor em engenharia biomédica Vitor Mori, pesquisador na Universidade de Vermont, nos Estados Unidos. Sexta-feira, 5 de março. Vitor, eu quero começar te pedindo para que explique a premissa. Qual é a lógica por trás do uso de máscara? Ou seja, por que especificamente para a prevenção da Covid elas são importantes?
2: Antes de mais nada, a gente tem que voltar um pouquinho e explicar os detalhes sobre os mecanismos de transmissão da, do SARS-CoV-2. É, no começo da pandemia, se acreditava muito que a transmissão era principalmente por superfícies contaminadas. Né? Então, a gente encostava em alguma superfície contaminada, levava a mão à boca e ao nariz e assim se infectava. E com o tempo e com os estudos, se descobriu que essa não é a principal via de transmissão. Pelo contrário, é uma via até bastante rara. Né? A transmissão ela acontece principalmente de pessoa para pessoa e ela é potencializada com um contato próximo em locais fechados e mal ventilados. Então o que se descobriu é que a transmissão a via de transmissão pela inalação de pequenas gotículas e aerosóis que ficam em suspensão quando alguém é infectado fala, respira ou tosse espirra é uma via muito importante. Quando a pessoa fala, tosse ou espirra, as gotículas saem e alcançam no máximo 2 metros de distância. A mais recente descoberta dos cientistas
0: revelou que o vírus também se propaga em forma de nuvens, formadas a
2: partir de pequenas partes de saliva, bem mais leves que uma gotícula. Essas nuvens alcançam mais que dois metros e ficam no ar por um período maior. A ideia de se utilizar máscaras é reduzir a transmissão por esse mecanismo. A ideia é que quem esteja usando uma máscara de pano ou cirúrgica bem ajustada ao rosto emite uma menor quantidade de partículas, potencialmente contaminadas, e diminui o risco de pessoas ao entorno se infectarem. Então, quem está usando a máscara de pano cirúrgica está protegendo as pessoas no ambiente.
1: Você costuma falar que tem uma hierarquia de proteção, né? Então, se você puder ficar em casa, fique em casa. Mas se você tiver que sair, priorize ficar ao ar livre. E existe uma hierarquia também de proteção quando a gente fala de diferentes tipos de máscara. Pode explicar pra gente que hierarquia é essa?
2: A gente tem máscaras que protegem mais e máscaras que protegem menos, o que depende de muitos fatores. É importante ressaltar que é, quando a gente fala de máscaras, não é uma coisa binária, né ou protege ou não protege ou é útil ou é ou não é útil a máscara, antes de mais nada ela tem que estar bem ajustada ao rosto né? ela tem que estar sem vazamentos pelas laterais com o máximo de vedação possível e além disso, ela tem que ter um elemento filtrante de boa qualidade, de forma que todo o ar que entra ou que saia é, passe por esse elemento e capture essas partículas potencialmente contaminadas, né? então quanto mais bem vedada a máscara tiver e quanto melhor for a qualidade da filtração mais a máscara vai proteger os outros das partículas que você emite, e mais ela vai te proteger também. A questão é que com as máscaras de pano, a gente tem diversos modelos e não tem muita regulamentação ou controle sobre a qualidade e o ajuste dessas máscaras. Então é muito difícil dizer o quanto essas máscaras é, protegem. Por outro lado, a gente tem respiradores profissionais, chamados respiradores do tipo PFF2, que são respiradores que, quando utilizados corretamente, bem ajustados ao rosto, eles garantem um alto nível de proteção também para quem está usando essas máscaras, né? Então, o que eu sempre falo é que se você puder ficar em casa, fique o máximo que você é, conseguir... Se você não puder ficar em casa, tente fazer atividades ao ar livre. Ao ar livre, os riscos são muito menores, as chances de transmissão são muito mais baixas.
3: Ir a um churrasco, à praia, ao shopping, mandar as crianças para a escola ou creche, trabalhar num escritório por uma semana e visitar um parente idoso ou amigo na casa deles foram classificadas como atividades de risco médio. Esse risco sobe para médio-alto em atividades como ir ao salão de beleza ou barbearia, comer no ambiente fechado de um restaurante, viajar de avião, jogar futebol e abraçar ou apertar as mãos de amigos. Entre as atividades de risco alto estão comer em um restaurante self-service, se exercitar numa academia, frequentar igrejas, templos religiosos com mais de 500 pessoas e ir a um bar.
2: Até pode acontecer transmissão ao ar livre mas em alguns casos muito específicos, como uma interação próxima face a face por período prolongado e sem máscara. Então, ao ar livre, com distanciamento e uso de uma máscara de pano de boa qualidade, a gente já tem um bom nível de proteção. E aí, se for completamente inevitável ir para um local fechado, mal ventilado, com muita gente, aí é interessante pensar na, na opção de utilizar uma máscara de melhor qualidade, de preferência um, um respirador do tipo PFF2, que vai te garantir é um bom nível de proteção, especialmente também se você é, é uma pessoa que tem o um maior risco de ter um caso grave da Covid ou que mora com alguém, convive constantemente com alguém que tem risco grande de desenvolver um caso grave de Covid.
1: E tem diferença dessa, desse tipo de máscara que você mencionou, PFF2, para N95? Explica para gente a diferença entre essas duas máscaras.
2: São padrões equivalentes. Né? A diferença é que a N95 é o padrão americano. Então a gente não vai encontrar N95 no Brasil, a gente vai encontrar nos Estados Unidos. E a PFF2 é o padrão equivalente brasileiro.
1: Então, só para entender, em ambiente fechado, com muita gente, com muitas pessoas, o ideal ou adequado é que se use a máscara PFF2, é isso?
2: Não é só a máscara que, que protege, a gente pode tomar outras medidas. Então, primeiro, evitar esses espaços, né? Segundo, é ventilar bem esses espaços.
3: E a partir desse mês, as regras para o uso de máscaras ficam ainda mais rigorosas para quem vai viajar de avião. A empresa aérea Latam decidiu de o proibir o uso de alguns modelos nos voos da companhia A partir de março, ninguém poderá embarcar se estiver usando máscara tipo bandana, lenço, com válvula ou aqueles visores de proteção facial A companhia diz que elas foram vetadas porque tem baixa eficiência na filtragem de vírus e bactérias
2: Mas se for completamente inevitável, eu, eu acho que é uma boa ideia utilizar uma máscara do tipo PFF2 que te garante um bom nível de, de proteção
1: e, Vitor, e quem não pode comprar, não tem dinheiro para comprar uma máscara PFF2? Faz o quê?
2: Existe um, uma percepção de que essas máscaras são muito caras, muito inacessíveis, né? e durante a pandemia aumentou bastante a produção desse equipamento, já é possível encontrar em lojas de material de construção, lojas de EPI, por menos de R$ 5, em alguns lugares até por R$ ou R$ 3, e elas podem ser, ser reutilizadas em alguns contextos, o que o que ajuda a fazer com que o preço não fique tão pesado, né, mas é, se essa máscara não é acessível, o ideal é que você preste muita atenção na vedação da sua máscara de pano ou máscara cirúrgica, então você garanta que ela está bem presa ao rosto, com o mínimo de vazamentos possível, é, e que você tenha uma máscara que tenha um bom elemento filtrante que ela tenha uma boa qualidade na filtragem né? então observar a, a, a construção da máscara, o ideal é que seja pelo menos três camadas né? e aí alguns testes empíricos que a gente pode fazer então o primeiro é você pegar a máscara de pano e enxergar contra a luz se você conseguir ver a luz passando muito facilmente por entre as malhas do tecido talvez seja interessante uma máscara é um pouco mais grossa. E um segundo teste é, utilizando a máscara, você tentar soprar uma vela, um fósforo, algo do tipo. E se for muito fácil apagar essa chama, é, talvez seja interessante ter uma máscara de uma qualidade um pouco é, superior. Mas lembrar que o ponto mais importante é observar a vedação. A máscara tem que estar bem justa, sem vazamentos nas laterais.
0: Intensivistas que trabalham na linha de frente para salvar pacientes nas UTIs Imploram para a população se conscientizar de que máscara evita a disseminação do vírus e suas variantes. Essa máscara é uma benção
3: perto do que o paciente passa numa unidade de terapia intensiva, onde ele tem que ficar dias e dias em isolamento, com máscaras com alto fluxo de oxigênio e muitas vezes entubado por 10, 12, 14 dias, sedado.
1: Agora, Vitor. Por que, que máscaras como a PFF2 ou a N95 protegem não só os outros, mas também quem está usando? Explica pra gente como é que funciona isso.
2: É, esses respiradores, eles são considerados EPIs, né? Eles são construídos para garantir um nível grande de proteção. Então, o primeiro aspecto é que elas têm uma construção anatômica que garantem uma boa vedação. Então, elas têm elásticos que prendem, um tirante elástico que prende na nuca, o outro que prende no pescoço. Então você consegue aplicar uma maior tensão da máscara ao rosto sem machucar as orelhas. Né? Uma coisa importante é que a máscara com uso prolongado acaba machucando um pouco a, as orelhas. É, algumas máscaras têm uma espuma de poliuretano no ponto de contato com a pele para garantir uma boa vedação. E além disso elas têm um clipe metálico para moldar no nariz. Então isso garante que você não vai ter vazamento na região do, do, do nariz. Além disso, além de garantir uma boa vedação, elas também passam por testes muito rigorosos com relação à, à filtragem. Então, são máscaras que, por padrão, têm que filtrar pelo menos 94% das partículas de 0,3 microns, que são as mais difíceis de serem coletadas.
1: E aí vem uma, vem uma outra pergunta que eu, que eu queria fazer para você, porque muita gente tem receio de comprar a máscara errada, pagar por uma máscara adequada, mas receber uma máscara errada. Como identificar se a sua máscara é de fato uma máscara autêntica PFF2, por exemplo?
2: Todo EPI ele tem um número chamado certificado de aprovação. Então ele vai estar tá na embalagem e no corpo do, do respirador. Então o que eu sugiro é quando você for procurar ou comprar um respirador, cheque o, o número do certificado de aprovação e procure na internet mesmo esse número e veja se a descrição do produto é condizente com o que você tá tá vendo, né? Eles também vêm com o selo do do Inmetro, é, é relativo à, à aprovação, né? aos, aos testes é, é, para garantir a, a eficiência da filtragem, então observar esses aspectos é importante. É, a maioria das falsificações, entre aspas, na verdade são respiradores do tipo KN95. KN95 é o padrão chinês. Teoricamente, ele seria equivalente em termos de eficiência de filtragem. O problema é que a gente não consegue garantir um, um padrão. Né? Testes feitos nos Estados Unidos mostraram que alguns fabricantes de respirador KN95 oferecem um produto que filtra menos de 30% das partículas de 0,3 microns, e é impossível diferenciar o que é uma KN95 de boa qualidade e o que não é. é. Além disso, um ponto negativo da KN95 é que ela tem tirantes elásticos que prendem na orelha. Então, isso reduz um pouco a capacidade de é, vedação.
1: E eu fiquei com uma dúvida. A N95 é diferente da KN95, certo?
2: Sim, a N95 por norma, ela tem que prender na, na nuca e no pescoço.
1: Entendi. Vitor, essas máscaras elas são usadas também pelos profissionais de saúde. Então, é muito, muito importante usá-la só quando realmente for necessário para que não falte, para quem mais precisa, que é quem está na linha de frente. Então, eu te pergunto, vale reutilizar uma máscara dessa?
2: É, de fato, um equipamento fundamental para os profissionais que estão na linha de frente do combate à Covid. Então, minha primeira recomendação é use com muita parcimônia e, de preferência, é muito mais fácil, muito mais seguro e muito mais barato que a gente evite ir para locais de maior risco.
3: Numa academia de ginástica de Chicago, três em cada quatro pessoas não usavam a máscara com frequência nas aulas em salas fechadas. Em uma semana, 68% contraíram o vírus.
2: em um cenário ideal, é, é sem escassez de recursos, é, o ideal seria utilizar uma vez e descartar. Mas se todo mundo fizer isso e descartar após o uso, infelizmente vai acabar faltando. Então, o que a gente recomenda... É, bom, primeira coisa, não pode lavar, passar álcool, nenhum tipo de produto químico no, nos respiradores. O ideal é deixar o respirador, depois do uso, deixar ele descansando num local arejado, bem ventilado, seguro, né? então longe do alcance é, das crianças, por exemplo, e longe da luz solar intensa por um período prolongado, né? O ideal é que deixe ela descansando por sete dias, mas isso depende muito do grau de exposição, né? Então a gente fala pelo menos, na pior das hipóteses, deixa ela descansando por três dias, mas o ideal seriam sete dias. Então se você tem que usar bastante, tenha um conjunto delas e vai revezando. E aí você pode reutilizar esse respirador enquanto ele estiver íntegro. Então é importante observar a manta filtrante se você não tem nenhum rasgo, os painéis soltando, as camadas descolando, se a manta filtrante estiver em bom estado. E o segundo ponto é observar a vedação. Se a vedação estiver adequada, é, ela pode ser reutilizada. Então, é importante olhar se os elásticos não estão desgastados, se você consegue vedar bem a máscara ao rosto. Então, é importante fazer o que a gente chama de teste de verificação da vedação. Você coloca o um respirador no rosto, prendendo os tirantes elásticos, ajustando o clipe nasal, e aí com as mãos, com as duas mãos, você cobra a maior superfície possível, do respirador e você respira lentamente, inalando e exalando e tenta observar se você consegue ver ar vazando pelas laterais. né? E também observa se o respirador ele se move lentamente junto com a respiração.
1: Entendi. E agora passando, Vitor, para as máscaras de pano, que também são muito úteis, são super úteis, principalmente para proteger os outros, como saber se uma máscara de pano é eficiente?
2: É muito difícil ter essa avaliação é, é, com as ferramentas que a gente tem em casa. Né? então acho que a primeira coisa que eu reforço observar é a vedação é, garanta que a máscara ela tá bem vedada ao seu rosto garanta que ela não tenha vazamentos né? então máscaras de pano que tenham elásticos que prendam na nuca e no pescoço ajudam a melhorar a vedação Máscaras de pano que tenham um clipe nasal e, e é algo que vai variar muito de pessoa para pessoa. Algumas máscaras vão vedar bem em alguns tipos de rosto, em algumas pessoas, outras nem tanto. Então o ideal é que você procure uma máscara que vede bem, que deixe a máscara bem justa no seu rosto. Então esse é o principal ponto que a gente tem que observar. A gente vê muito, claro, a máscara tem que cobrir a boca e o nariz, mas se fala muito pouco sobre a importância da máscara estar bem justa ao rosto. E é um ponto absolutamente crítico. A ideia da máscara é que ela filtre é, as partículas que entram e que saiam quando você está respirando, inalando ou exalando. Então, você tem um vazamento e o ar passa pelas laterais, a máscara perde muito da função dela.
3: Um estudo da Universidade de Pádua, publicado agora, concluiu que as máscaras foram decisivas para manter a queda de casos e impediram que até 30 mil pessoas contraíssem a doença.
2: E a segunda coisa é tentar observar a eficiência do, do elemento filtrante, do tecido da máscara. Né? Então, a primeira coisa é observar o número de camadas, pelo menos duas, numa, pelo menos três camadas o ideal, né? E se a máscara for tão grossa, mas tão grossa que o ar não passa pela, pela máscara, né? Não adianta muito, porque o ar vai sair por algum lugar e vai sair por algum vazamento.
1: Vitor, o CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, fez um estudo que mostrou que duas máscaras, sendo uma cirúrgica e outra de pano por cima, bloqueiam ainda mais a passagem de partícula. Em que situações essa é uma boa opção?
2: O que o CDC sugere é usar uma máscara cirúrgica. A máscara cirúrgica ela tem boa eficiência de filtragem, mas acho que as pessoas que já utilizaram percebem que tem um vazamento grande nas laterais, na região da bochecha, né, que a máscara ela acaba dobrando. Então, ela, ela filtra bem, mas nem sempre ela veda bem. E as máscaras de pano, por terem diversos tipos de modelo, construções diferentes e que ajustam bem para diferentes pessoas, é mais fácil você encontrar uma máscara de pano que vede bem no seu rosto. Então a ideia é combinar a eficiência da filtragem da máscara cirúrgica com um bom ajuste de algumas máscaras de pano. Uma pesquisa mostrou que uma máscara
3: bloqueia 40% das gotículas de saliva que uma pessoa emite. Com duas máscaras, a proteção pula para 80% e duas pessoas usando duas Duas máscaras formam um escudo capaz de impedir a propagação de 95% das partículas que podem carregar o vírus.
2: Então, essa é a ideia. Então, não adianta muito você usar as duas máscaras se as duas máscaras ficam super folgadas no seu rosto e o ar sai pelas laterais. O importante é se atentar principalmente para a vedação e é exatamente nesse ponto que surgiu o conceito de utilizar duas máscaras, a cirúrgica por baixo e a de pano por cima.
1: Numa situação, Vitor, que me ocorreu agora, você disse que não pode jogar álcool, por exemplo, álcool líquido, em spray, numa máscara. Se a máscara cai no chão, o que, que se deve fazer? você não tem outra opção, você precisa usar a máscara e não tem uma segunda, uma sobressalente. O que fazer numa circunstância dessa?
2: Só reforçando que o não utilizar o álcool é, na, é no respirador PFF2, o respirador PFF2 ele tem uma camada de filtragem eletrostática, onde as fibras são carregadas eletricamente e o álcool interfere nessa camada da filtragem. A máscara de pano não tem problema, você pode, pode passar álcool é, é, sem problemas nela, mas se acontecer, por exemplo, do respirador é, é, cair no chão, né, o risco de transmissão por superfícies é muito baixo. Né, então, o, o cair no chão não representa um, um grande risco. Né, então, é importante, você pode reutilizar, é só recomendado que depois de você ajustar e colocar, higienize as mãos, mas não, não é motivo de grande preocupação.
1: E quem já foi vacinado ou quem já pegou a Covid-19 deve continuar usando máscara?
2: Eu acho muito importante que quem, mesmo quem já foi vacinado e quem já teve a, a Covid continue utilizando máscara, até por respeito às outras pessoas, né, vamos lembrar que, que a máscara, principalmente a máscara de pano, é um elemento que você está protegendo as pessoas ao seu entorno. Né? Então, seguir as regras da cidade, seguir as regras do local onde você vive com relação ao uso de máscaras. Então, é importante também que, que todo mundo continue... É, utilizando as máscaras. Também tem a questão da reinfecção. Ela não é tão comum assim, mas ela é possível, né? ainda mais com o surgimento de novas variantes de preocupação. Então, eu acho que é fundamental que todo mundo continue mantendo os mesmos cuidados até a gente tiver uma porcentagem suficientemente grande da população vacinada.
1: Vitor, muito obrigada. Muito importante e didático esse assunto com você. Até a próxima.
2: Eu que agradeço, Natuza, também queria reforçar essa mensagem para todo mundo se proteger o máximo que puder. A gente está numa fase muito crítica da pandemia, os números são absolutamente assustadores, o, o, o colapso iminente do sistema de saúde é, é uma coisa que deixa a gente com o coração muito apertado. Então, o máximo que vocês puderem se proteger, façam isso por vocês e pelos outros. Obrigado, Natuza, obrigado, ouvintes.
1: Este foi o Assunto Podcast Diário do G1. De segunda a sexta, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. O assunto está disponível no G1, Globoplay, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer e Amazon Music. Nas plataformas digitais de áudio, dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Comigo na equipe do podcast estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Glauco Araújo, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski e Giovanni Reginato. Eu sou Nato Zaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolhe um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.